0: Alô! Olha quem voltou! Alegria, alegria, vida!
1: Ula uh Uulalau! Uh Tamo de volta, bagaceira! <risos> finalmente, finalmente! Depois de um longo inverno, voltamos! A gente
0: tava, tava tipo desesância em assim, atos, tá ligado? Pode-se pode dizer que a gente meteu a Rihanna, tá Só que a gente não parou pra fazer maquiagem. Né?
1: Fazer Exatamente. Maquiagem. Foi por um bom motivo, foi por, por, por um bom motivo. Gente, bom não, né? Cada... <risos> e bom. Fim. Ih, cortou. Opa! Opa! <risos>
0: a gente volta igual vinho, mas enfim, hoje, hoje o barato vai ser rápido, entendeu? o tema de hoje vai ser bem extenso, o tema de hoje é redes sociais, o Ninho, o Zé é que eu amo um pouquinho, então como o tema vai ser extenso, não, não vai dar tempo para notícia, então vamos direto de vinheta e vamos para as músicas. Música...
1: Tava saudade disso. Tô sentindo falta Da vinhetinha. Vinheta. É, vinheta Gostei nova. Gostei, gostei
0: Pode <risos> <risos>
1: <risos> Ih, mano, já passaram dois meses, né? Então Dois ou três, não sei Mas Ouvindo bastante coisa nova Quero falar primeiro Que estou descobrindo Drill Pelo mundo todo é, diversos, diversos artistas Mas eu vou falar de um aqui que é britânico O Ducha Valley. Vou deixar aí o link Vou ler o nome na descrição para vocês Ele lançou um álbum chamado Dutch From The Five Acho que é assim que fala Muito bom, mano aqui, Daquele jeito o cara vem cheio de raiva Muito bom Ouça, ouça Tem muitas coisas boas Hum, também saiu um EPzinho é do nosso querido Macego que se chama Studying Abroad tem feat do Don ver músicas bem gostosinhas como como sempre e acho que é só mano não saiu Olha, tanta coisa foi... não né
0: ah, saiu coisa importante sim, né, teve, teve o álbum da Megan, que você não ouviu que eu sei, eu tá? Eu vi, já, tá, eu vi, eu vi. Tava eu com ouvi. pena, às vezes, até entendendo que tinha ouvido. Aí. É, saiu o álbum novo da Megan, que tá, Good News, achei excelente, conheço o tempo, fez musica maciça, fez da Baby, tá uma maravilha. Uma né? recomendação e que eu estou apaixonado em todas as músicas. Saiu um EPzinho da Glória Groove que se chama Affair. 100% R&B. Todas as músicas possuem vídeo. Eu vou deixar o nome aqui na descrição, né? E eu acho um trabalho impecável porque, sim, a, a Gloria Groove ela é uma drag queen. Então, é um homem tal qual o Pablo Guitarte. E nos vídeos desse EP que ela fez, ela faz um dueto com ela mesma. Tipo, ela montada como mulher e como homem. Você vê como a voz muda. Se você não sabe que é a uma... Madredeus, você só escuta a música sem saber que é que é ela. Você acha que são duas pessoas diferentes cantando. Eu achei esse projeto um dos melhores assim do ano. Então, Live muito bom conhecida pela música Apaga Luz, então, pela qualidade dela no R&B e esse EP ficou impecável. Outra recomendação que eu tenho é... Tasha e Tracy, é, são duas rappers aqui do, do Brasil, muito, muito boas. Eu recomendei antigamente a música Tang, recomendo novamente dessa vez é pra falar sobre a última música que ela não sabe, que se chama Aquela é música pra rebolar o bundão e eu acho que é basicamente isso, esses, esses três assim são os principais Gostei bastante do E.P. da Glória e do EP da Meg as
1: expectativas é isso Ana. Vamos de teminha.
0: Vai ter vinheta, a transição e agora a gente tem transição. Vai ter oh, vinheta, não. transição e tema da semana. como é bom estar de volta, como a gente estava falando anteriormente, voltando da melhor forma, com convidados da melhor qualidade possível, hoje temos a nossa queridíssima Júlia. Se apresenta, Júlia, por favor.
2: Olá, pessoal, meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos e sou formada em Publicidade e Propaganda. O nosso papo de hoje vai ser um pouquinho sobre isso, então acho legal vocês saberem sobre a minha formação antes da gente realmente começar. <risos> olha
0: esse Tales como é bobo. Eu? O que, é que é... eu fiz? Você <risos> rindo. Olha esse cara, olha esse cara. É, gente, né? A Júlia tem 23 anos. É verdade, eu não coloquei uma criança aqui pra falar. Levem a sério a voz dela, por favor.
2: Nossa, por favor. Parece, mas eu tenho muita experiência ou não? Talvez não. <risos> <do assunto.
0: risos> Bom, vamos lá. Como vocês podem estão vendo no título desse episódio, o tema dessa semana é redes sociais e aí vamos vamos a fundo um assunto, né? Falar sobre o algoritmo e o, e o rolê todo que quer começar, talizinho. Tá Alerta. Não, vai você, vai você Eu vou seguindo o fio da meada Tá timidozinha, tá timidozinha Muito, Muito tempo, tempo
2: Muito tempo, falei vocês
0: é. aqui a tirar. Prática, tirar a pergura <risos> Bom E falar sobre redes sociais né? Que eu passo tanta raiva é, Acho que falando atualmente Falando assim, pessoalmente né? A rede social que eu mais uso É o Twitter, porque eu amo falar bosta e eu uso o Twitter com esse intuito exclusivo. Fala bosta. Vez ou outra eu falo alguma coisa séria, mas assim... Um milagre. Eu acho o Twitter interessante porque ele é um, um laboratório, né? Falando sobre as redes sociais e citando o Twitter, é muito interessante ver a relevância e o poder que as redes têm com o passar do tempo. Tem um, um teórico, segundo Bauman, ele fala sobre a modernidade líquida, sobre o ciberespaço, e eu acho muito interessante, porque é como se a gente tivesse duas versões de nós, ou mais, porque, segundo ele, a cada ciberespaço que você frequenta, você vai agir de acordo com esse ciberespaço, então a maneira como eu vou agir no Facebook vai ser diferente da maneira como eu vou agir no Twitter, vai ser diferente da maneira como eu vou agir no Instagram, vai ser diferente da maneira como eu vou agir no LinkedIn. As próprias redes, elas guiam, né? elas meio que ditam o nosso comportamento ou, ou como você se, se... Esqueci a palavra, não é comportamento, tá? Como é que é? Se comportar, como você se comporta nas, no ambiente delas. Por exemplo, Instagram com fotos e vídeos, enfim e puxando já o tópico de algoritmo um barato aqui, muito pensativo é principalmente na questão, eu não, eu não sei se seria exatamente sobre a questão de ativismo mas é sobre as pessoas tornarem pessoas estúpidas famosas e aí onde que, que eu fico com, com raiva por exemplo é, uma menina branca colocou trans e, ok, ela postou foto ou então uma menina branca colocou a legenda, pretinha para vocês.
2: Isso é muito Beleza,
0: comum. ela postou essa foto. Essa. É, ela postou a foto, beleza. E tá ali. E aí o que, que as pessoas fazem? As pessoas vão compartilhando e zoando. Zoando, tá? Fala, olha que escroto, olha isso, isso, isso. E assim, essas coisas acontecem diariamente e geram um grande volume de, de postagem, geram um engajamento absurdo e o que acontece? A Julia vai poder explicar melhor, mas é o raciocínio que tem. Digamos que eu tenha 50 seguidores. 10 seguidores riram junto comigo e 40 gostaram. 40 seguidores seguiram essa menina porque eu postei zoando ela. E aí isso vai tomando ondas gigantes e entra no ponto de tornar as pessoas estúpidas famosas, né? A gente tem o caso do foi Letícia, né? O Mário, né? Que as pessoas deram, deram, deram engajamento, depois reclamaram que ele virou garoto, de propaganda de várias marcas, sendo né? que foram elas mesmas que fizeram ele famoso. E Exatamente. aí, e aí o raiva ponto raiva que isso. me deixa puto é como as pessoas gastam o engajamento com coisas que as irritam, tornando essas pessoas famosas, fazendo que pessoas ganhem dinheiro. E quando é um assunto sério. Não gera nem 10, nem 5%. Por exemplo, se o MC da... MC da. Vamos pegar um artista independente, tá ligado? Um cara menor. Se ele lança um som, cinco amigos dele vão compartilhar. Agora, se ele fala de um barato polêmico, é. Vai ter mais de 30 retweets, mais de 50, ou então se uma mina que canta posta foto de biquíni tem um engajamento fodido, quando ela posta uma música dela, tem 10 curtidas e assim por diante. Então eu começo com esse um pouco de desabafo e reflexo.
1: Valeu? <risos> A
2: sua voz sumiu aqui, Ed. Então... Meu Deus.
1: É tá meio longe um agora agora, sim. agora foi. e agora agora sim Opa. agora foi então partindo desse desse seu princípio aí de explanação. expansão nossa agora é um artigo né <risos> eu também tá eu também ver. tu vê mano eu também fico incomodado com essas coisas mas eu meio que entendo assim porque rede social mano acho que é o meio que o pessoal sei lá eles mostram tudo que são assim mesmo. E a maioria, a maioria das pessoas acho que gosta de coisas fúteis, assim. É, muita, muita pouca, muitas poucas vezes vão compartilhar coisas legais, assim. Que era mesmo, é vai compartilhar pra falar que é ruim, pra falar que não gostou, porque é meio que um desabafo também, né, dela, sei lá. É, eu vi uma frase outra outro dia, acho que até foi no, no Jonga, que quando ele foi lá no Conversa com o Bial ele falou que nas redes sociais as pessoas acho que depositam todas as frustrações ali, né é, tanto disso, dessas coisas tanto opiniões polêmicas também então acho que acho não, acho que tenho quase certeza que lá principalmente no Twitter é praticamente uma bolha porque muita coisa que a gente vê lá não acontece na vida real. E até um, há uns tempos atrás eu fiquei um pouquinho sem mexer e tentar ver, assim, mundo de fora, né? E é totalmente diferente, cara. Se você... Às vezes faz até mal você ficar usando muito, assim, porque, sei lá, é um meio bagulho meio utópico, assim. Mas é, é muito doido de, de se você parar pra pensar, assim, nas coisas que acontecem lá e que acontecem na na vida real, assim, né, entre aspas.
2: Não, então, mas tem uma, um, uma questão muito engraçada quanto a isso. É, realmente, o Twitter você sente que você tá numa bolha, porque você só tem as pessoas que consomem as mesmas coisas que você, que curtem as mesmas coisas que você, e aí você entra numa utopia de tipo, nossa, todo mundo pensa igual a mim. Mas é justamente o algoritmo dele que faz você pensar isso. Porque diferente das outras redes sociais que se baseiam basicamente nos seus gostos pessoais, ela também leva muito em consideração os gostos das pessoas que você segue. Então, tipo, lá o algoritmo é dividido em basicamente três coisas, que são os tweets que são mais bombados de pessoas famosas, os tweets que as pessoas que você segue curtem e, e a timeline normal. Então, por exemplo, assim essa utopia é criada por nós mesmos, entende? Porque a gente tá entrando numa bolha, e aquela bolha cada vez vai afundando mais e mais e mais, porque a gente só segue pessoas que curtem as mesmas coisas que a gente, que falam das mesmas coisas que a gente. E é exatamente como você falou, isso é, acaba sendo um pouco... Tóxico até, porque você não vê o lado de fora daquilo que você tá vendo ali. Você não consegue ter a percepção de outros pensamentos, de outras linhas de raciocínios, que talvez também estejam certas. Não dizendo que somente a sua tá certa ou errada. Mas que, porra, assim, a gente vive num planeta que a gente tem liberdade e suficiente para fazer o que quiser. Não é possível que só a nossa bolha do Twitter esteja 100% certa de tudo que ela tá fazendo e as outras 7 bilhões de pessoas estão totalmente erradas. Então é um negócio que a gente tem que parar e analisar muito. Tipo, quando você começou a falar você disse que, ah, é um jeito que as pessoas têm pra, pra desabafar e tal. Mas as pessoas desabafam e elas esquecem que elas estão numa rede que tudo é controlado, tudo é visto. Então quando você tá desabafando, tipo, ah, estou falando mal desse cantor porque eu não gosto dele. Mano, o algoritmo ele não tá nem aí se você tá falando bem ou mal. Ele não tá lendo o que você tá falando. Ele só tá engajando o nome que você tá colocando lá. E essa é a grande questão das redes sociais, ninguém tá nem aí, porque ela pode gerar sendo que ela pode gerar tanto comoção, como em alguns casos a gente vê que ela realmente alcança, quanto também ela consegue eleger umas pessoas inúteis e muito estúpidas pra ser representantes do que a gente acredita sendo que nem é o que a gente acredita de verdade então eu acho que é muito complicado
0: é, pra quem é leigo Você pode trazer pra gente, por favor Explicar o que, que é o algoritmo
2: Então, vamos lá, a gente fala de algoritmo A gente já pensa, sei lá, em vários códigos Um monte de computadorzinho dentro do nosso computador E é mais ou menos isso Mas pra simplificar mesmo <risos> Ele é otimizador de busca Os algoritmos nada mais são Do que os, as, aqueles computadorzinhos Que otimizam as nossas buscas Em todas as redes sociais E na, na internet em geral É Tipo assim como a gente tem muitas pessoas acessando a internet, a produção de conteúdo é 24 horas por dia, tipo é muita coisa sendo produzida por segundo, os algoritmos servem mais para filtrar o que chega até você. Se você, por exemplo, assim, é uma coisa bem legal, se vocês quiserem testar, vocês podem testar. Se você procurar na sua página do Google alguma coisa do seu interesse, e aí, por exemplo, eu gosto muito de viajar, e aí eu vou lá e procuro na internet Peru, por exemplo, assim. Vai me aparecer vários pacotes de viagem, roteiro, várias coisas assim. E o Ed, ele gosta muito de cozinhar. Se ele jogar na mesma busca do Google Peru, vai aparecer pra ele receita, modo de preparo, onde comprar. Tipo, a gente pesquisou a mesma coisa e outros resultados apareceram pra gente, com base em tudo que a gente vê e todo o histórico que a gente tem. Então, os algoritmos nada mais são do que os otimizadores de busca, pra a gente não perder tanto tempo procurando alguma coisa que a gente gosta, dentre tantas outras coisas que já existem naquele mesmo segmento, nicho, esse tipo de coisa.
0: Taleco. Não, eu
1: concordo com tudo que você falou aí. Mas quando eu falei ali do não do, do foi uma coisa tipo boa assim também. Eu também não gosto de... De... desse povo que fala só por criticar pra seu como você falou o algoritmo não tá nem aí, tá falando bem ou mal só tá divulgando a pessoa que não é nada a ver, né mas também deixa eu ver é, passando pela outra rede social também, o Instagram é, a gente vê também muita gente, né mano, tipo é, eu, eu sou muito low profile, o WhatsApp. sabe
0: tô querendo cada vez moleque é mais secreto, moleque é discreto, moleque <risos> Perfil bloqueado, só comentário da família. É
1: isso hein? É claro. Aí, ó. <risos> <risos> Mas, pô, então, quem me conhece assim, pessoalmente, acho que é muito diferente, assim, me ver no Instagram ou no Twitter, porque tipo, eu não gosto de me mostrar tanto, assim. Aí, não sei se isso é uma coisa boa ou se, sei lá, eu deveria me jogar, assim, mesmo. Que, que, qual a sua dica, assim, pra quem, sei lá, se expõe muito, sei lá.
2: Ah, então, acho que se expor ou não é uma decisão pessoal da pessoa mesmo. Tipo, não tem como você falar pra ela, ah, isso não é bom, ou, ah, se você não posta nada, isso é melhor. É como você se sente bem. Se você acha legal você postar tudo que você faz, eu sou o tipo de pessoa que posto tudo que eu faço. Tô indo ali na esquina, já tô postando story, Fala, ah, gente, olha onde eu tô. <risos> se eu for sequestrada, as pessoas até sabem onde eu vou ser sequestrada, porque eu tô sempre postando alguma coisa. E, tipo, eu
0: até custar até o user do Instagram,
2: Exato, olha quem eu tô aqui hoje, tirar uma selfie, marcar ele, alguma coisa do tipo. Então, assim, pra falar, se você gosta de ser, de ser um perfil bloqueado, que ninguém te siga, nem nada do tipo, não influencia nada a sua experiência no Instagram. Porque o que você consome do Instagram é baseado nos seus gostos. Porque você pode ter o perfil trancado e tudo mais, não postar nada. E ao mesmo tempo estar consumindo 24 horas por dia o perfil das outras pessoas. Porque você segue as outras pessoas, entende? Então, acho que isso é muito varia muito de pessoa para pessoa. A não ser que você esteja proposto a, a crescer no Instagram e querer engajamento, e querer ser visto. Aí você tem que mudar totalmente o que você está fazendo, né? Chutar o balde e começar a investir muito nisso.
0: É, voltado nessa, nessa pergunta do Thales, tem uma reflexão que eu acho muito interessante, ainda seguindo a linha do Bauman, é que, assim, você tem um movimento de onda, tá ligado? Então, até o, o Emicida falou um outro dia, não vou lembrar onde foi, acho que foi no um, foi um Papo de Segunda, que ele fala que o trending Topics é, é, é a casa do, do fofoqueiro. Então, você chega, você abre o Twitter, você vai direto no seguinte fala assim, o que que tá pegando hoje? E aí você, sei lá, tá lá os nomes... Você aperta lá, Travis Scott, primeiro lugar. Nossa, Travis Scott tá em primeiro. Será que ele morreu? O que será que aconteceu? Foi cancelado? papo Você já vai desesperado, clica, pá. E aí você vê, tipo, uns três. Pelo menos comigo eu vejo o que acontece. Você vê uns três, cinco tweets e. Bem como se fosse uma necessidade de comentar sobre o assunto. E isso é uma coisa que me incomoda muito no Twitter. E já voltando um pouco pro Instagram. É sobre como as pessoas Parece que elas, elas Sentem a necessidade De comentar, tudo, de comentar né? sobre Ter uma opinião sobre tudo, tá ligado? Sei lá, explodiu o bagulho Lá no Oriente Médio, tá ligado? Quando o Fred lá caiu, que parecia uma bomba atômica Aí vem o João Que tem 57 DP Em engenharia na Unisantos <risos> E fala, não, porque tal, tal Edifício, não sei o que, sei o que lá Eu falei, irmão, você não sabe nem da sua faculdade O que você tá tweetando, pelo amor de Deus <risos> E as pessoas vão e vão soltando, soltando. É um movimento de onda falando, não, realmente, porque eu acho que a economia fala, Bruno, você não sabe quanto é 5 mais 7 que você está falando de economia. E aí eu não estou falando sobre as pessoas não conhecerem sobre os assuntos, mas é de emitir opinião por uma necessidade de emitir opinião. E ainda falando sobre a bolha, é para ela não fugir da bolha. A agulha está falando sobre esse assunto, então, para eu fortalecer mais esse assunto, eu vou ter que vou ter que emitir a minha opinião sobre esse tópico. E até sobre a gente emitir opinião ou não, um caso que eu achei muito emblemático, bem interessante, é que, assim, atualmente, se você não produz, se você não coloca nada em nossa rede social, é como se você não existisse. Digamos que eu não tivesse WhatsApp e nenhuma rede social. Se eu estivesse no trabalho, seria muito difícil de eu saber as coisas que iam acontecer lá e tal. Isso aconteceu na minha faculdade, os professores fizeram uma, um amigo secreto e um professor não tinha WhatsApp. Então esse professor ficou de fora. Porque, dada essa realidade, essas duas realidades que coincidem, o um cyber espaço e a vida real, é como, se, é como se você não existisse. Se você não existe lá, é como se você não existisse aqui. Uma coisa precisa estar tá, tá ligada com a outra, tá ligado? E aí quando o Chadwick Bowlesman morreu O Michael B. Jordan Demorou para postar a mensagem de luto E as pessoas Começaram a cobrar ele e Como se ele estivesse Desverecendo Uma espécie de entre aspas cancelamento para ele não ter emitido a opinião Na hora, então o bagulho aconteceu Agora, então os caras roubaram Por exemplo, o Criciúma Eu preciso comentar disso hoje porque amanhã vai ser muito tópico, se eu comentar amanhã, esse é um ponto que eu acho muito interessante, o assunto é outro, ninguém vai se interessar na minha opinião Sim. sobre o assunto de ontem, então preciso comentar sobre o assunto de hoje, é tudo muito hoje.
2: imediatista, mesmo que a notícia seja, tipo, muito chocante, acontece ali, em 15 minutos já vai acontecer outra coisa e ninguém vai mais estar ligando para aquela notícia chocante que te impactou há 15 minutos atrás.
0: Eu acho também interessante, sobre pelo menos comigo, né? As redes sociais, eu tenho uma relação muito forte entre redes sociais e saúde mental. Eu uso muito o Twitter para manter a cabeça ocupada. Então, tem vezes que eu não estou nem tweetando. Só tô vendo que as pessoas estão falando e Ou então eu uma coisa ou outra Eu tô só ocupando a cabeça Fazendo o tempo passar TikTok é a mesma coisa O TikTok é o que eu mais admiro Porque assim, <risos> se eu quiser Ver a opinião <risos> Sério, sério, o Tires é TikTok Eu odeio TikTok demais dei, Em Deus. breve eu estarei lá Eu estarei lá É de TikTok ele é em breve ah, Aí aí eu vou ter que cancelar demais
1: mas, Oi? Vou
0: ter que cancelar. <risos> não dá pra cancelar o que já aconteceu cancelado. Amigo.
1: Ah,
0: não. É... Falando sobre o algoritmo, uma coisa que eu acho muito interessante é o algoritmo. De... Por exemplo, se eu quiser a foto que ele por eu vou ter que ir até o perfil dele. E com sorte, talvez apareça quando eu vou clicar em procurar e ver ali o Descubra, então algumas fotos com base em gostos meus isso eu acho muito interessante também no Instagram se eu quiser ver no Twitter, eu vou ter que seguir, se eu quiser, eu vou ter que pesquisar e no no Facebook também eu vou ter que seguir ou vou ter que adicionar alguma coisa, eu preciso trazer para minha rede já no TikTok você não precisa seguir as pessoas vai aparecendo você pedindo ou não diversas coisas, e aí sim ele vai otimizando de acordo com os seus gostos, então no meu TikTok aparece muito vídeo de basquete muito vídeo de futebol e vídeo de humor eu gosto desses três assuntos e aí ele vai trazendo várias pessoas, seja um vizinho que é TikTok, um cara que fez um vídeo no Japão, outro na Alemanha ele vai trazendo, trazendo porque a pessoa joga a hashtag e ele pipoca
2: é que ele é, o algoritmo dele é bem parecido com o do YouTube, né? Ele, ele monitora o envolvimento que você tem com esse tipo de publicação. Então, mesmo que você não siga, mesmo que você não vá lá curtir, ou que você só veja, se você der uma frequência para aquele tipo de conteúdo, é esse conteúdo que ele vai te mostrar. Eu acho bem legal também, porque acaba sendo uma coisa mais personalizada para você, sem a necessidade de você ter que ir atrás do conteúdo que você quer o tempo inteiro.
0: E é, é curioso, porque a própria aba Você falou agora pra você, a própria aba se chama Para Sim. você
2: E é, e é e o algoritmo em si, ele é uma coisa muito Maluca, né, porque se você para pra ver Tipo, como que esses caras sabem Que eu quero ver hoje, entendeu é Quando eu abro o Instagram, eu explorar Quando eu tô triste, parece que ele sente Aí ele só me dá frase de autoajuda mas não é porque eu vi 300 frases de autoajuda na madrugada. Não lembro disso nunca, entendeu? E é um bagulho. Eu acho. O algoritmo, pra mim, é uma das coisas mais interessantes da internet. Mesmo que seja um pouco complicado, em si, né? Assim, ele em si, não é... a teoria dele, eu acho que é uma das coisas mais incríveis que eles já criaram. Porque imagina o tanto de conteúdo que a gente ia receber de graça, assim. Eu não curto nada de futebol. Aí, do nada, eu vou entrar lá e dar de futebol, 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 futebol na minha cara. A gente não ia consumir nenhum aplicativo. Nenhum aplicativo a gente ia conseguir ficar. E é justamente por isso que ele serve, pra gente gastar muito tempo dentro dos aplicativos. Porque os aplicativos, hoje em dia, estão sendo feitos exatamente pra gente. Pro que a gente quer ver e o que a gente quer assistir. E aí que entra também esse negócio das pessoas começarem a discutir coisas que elas não têm interesse só por discutir e aí eu fico tipo, gente vocês nem sabem o que vocês estão falando e eu nem queria estar tá vendo isso aqui por que, que vocês estão me introduzindo <risos> nesse
0: assunto que eu não
2: tenho interesse e aí eu sinto a necessidade de xingar a pessoa e aí a gente volta no começo da conversa que a gente não pode xingar a pessoa mas eu sinto a necessidade de xingar aquela pessoa às vezes, porque mano não tô querendo ver isso tipo, eu tenho muito problema com com, com vídeo de bichinho sendo agredido Esse tipo de coisa E é uma das coisas que eu mais abomino Eu não consigo ver, porque eu passo mal Eu passo mal de verdade E aí as pessoas decidiram No cérebro delas, elas decidiram Que vamos todos compartilhar Esse vídeo desse gato sendo degolado Pra as autoridades Verem o vídeo e aí A pessoa ser presa Tipo, a polícia fica lá no Twitter 24 horas, fala, caralho, será que teve um crime hoje? Eu vou dar uma olhada aqui
0: Pois é. Meu Deus do céu, como eu odeio Nossa. quando alguém faz isso. Acontece um barato e aí o cara vai lá e marca embaixo. Polícia Federal, arroba Felipe Né, Fico... <risos> Não! Pelo amor de Deus! Não, não, não. E outro barato. Outro barato que... Agora eu lembrei da reflexão que fez eu pensar nesse tópico. Por exemplo, acontece um crime ou então um, um, uma relação de abuso. Sei lá, uma menina foi agredida. Eu vi esse jeito e fiquei pensando, por quê? A menina, acho que ela levou um soco do namorado. Ela postou a foto, a selfie, no Twitter e colocou a legenda. É, como é que é? Volta sim, vai ser diferente sim. Eu fiquei, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Para onde vai? Isso, isso é que eu fico pensando assim. para onde vai? Ok, aconteceu o barato, você pode ter uma rede de apoio, você pode buscar outras pessoas e aí eu acho muito perigoso nesses casos, seja caso de violência ou algo do tipo, da pessoa expor a própria imagem ou expor a da outra pessoa, porque dependendo, ela pode se fuder sabendo como a lei, a nossa lei é maravilhosa, você posta algo meu ah, ué, eu Ed fiz isso, 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 e aí eu vou e te processo por uso indevido da minha imagem, você perde na do que você fez e eu tiro uma nota sua então, sem assim, repente, pra onde vai? Qual, qual a direção? Ok, tem um cachorro... A pessoa filma, a pessoa tá na rua, ela filma o cachorro sendo maltratado, ela tem a opção de chamar a polícia, ela tem a opção de fazer o caralho a quatro... Ela pega é, o que celular que e grava. Ela decide de chegar é, ela grava, posta no Twitter e marca a Polícia Federal... Eu, jogar o celular Twitter. na
2: cabeça da pessoa, Com ninguém certeza. pensa. Não sei, não sei. Hoje em dia, <risos> as pessoas estão... Eu acho que se elas parassem na fábrica da Balduco, seria o um sonho. Porque é tanta biscoitagem. Mas é uma biscoitagem por, por uns assuntos que não pode ter, querer biscoito, sabe? São um assuntos muito sérios. A gente não tá tratando, sei lá, de foto de biquíni, de viagem... São assuntos realmente muito sérios e muito, muito pesados Que as pessoas hoje em dia tiram foto e posta só pra ganhar um like E eu fico, caralho mano, como que você pode estar satisfazendo o seu ego Com essa porra desse like, sendo que outra pessoa tá sendo prejudicada por causa desse like E eu não não entra na minha cabeça esse tipo de coisa Realmente não entra, eu fico muito brava
0: Um caso muito emblemático que eu vi no jornal outro dia foi uma menina que pediu, saiu de uma festa tal, pediu o Uber pra casa, chegou em casa tranquila e aí ela chegou em casa, ela printou o, o Uber que ela pegou e ela disse que foi abusada por ele. E de onde veio essa ideia? Da amiga dela que disse que fez o mesmo e que ainda recebeu o dinheiro porque as pessoas fizeram uma vaquinha pra ela. Nenhuma das duas sofreu abuso, elas fizeram justamente por saber que teriam engajamento. Então acho um ponto perigoso, do qual você mancha a, a imagem de assuntos sérios, assuntos que devem ser levados a sério. E aí é, é tipo aquela história que o menino conta ao barato várias vezes e é mentira. E aí quando é verdade, ninguém acredita nele. Então é, é como esse ponto que, que a Julia falou sobre as pessoas brincarem com um barato sério. Mano, a menina poderia ter acabado com a vida do Uber. A sorte é que tinha câmera e tudo e todos disseram que nada aconteceu. E no final, ela acabou sendo processada. Mas da amiga dela deu certo. A amiga dela conseguiu uma vaquinha, as pessoas deram dinheiro para um barato que nada aconteceu.
2: As pessoas têm usado a internet de uma forma muito errada, né? Não que tenha um manual de instruções de como usar a internet. Mas as pessoas parece que de um tempo pra cá, elas têm perdido a noção do que é certo e é errado. Eu acho que muito tem a ver também com o excesso de uso das redes sociais, né? Porque a maioria das pessoas acha que a internet é, é de ninguém. E você Sim. não pode, tipo, você pode fazer o que você quiser na internet que você não vai ter as consequências na sua vida real antes a gente tinha muito aqueles casos de bullying né, de cyberbullying, que as pessoas xingavam e tal, mas você pode ver que hoje em dia já não acontece mais tanto isso hoje é diretamente o cancelamento, né, que as pessoas vão lá e cancelam você por nada ou talvez por alguma coisa, aí já depende do ponto de vista de cada um e aí as pessoas perderam a noção porque pra elas tudo bem falar que eu vou lá matar alguém, porque ele saiu pra ir no barzinho com o um amigo dele durante a quarentena ou tudo bem, eu denunciar um caso que não aconteceu só para eu poder ganhar o um engajamento e alguém curtir a minha foto de biquíni que eu postei há dois meses atrás. E não faz sentido nenhum, acho que. Não sei, não sei, realmente não sei. Acho que o pessoal perdeu a noção do que é certo e errado e ninguém consegue mais colocar um controle do que pode vir a acontecer e o que pode dar, causar esse tanto de exposição errada que a gente tem hoje.
1: Não, você tava falando de assuntos sérios e acho que ó, um mês atrás, ou uns dois meses atrás, a gente viu no Twitter. Acho que ele. Quando você colocava assim duas fotos, de uma pessoa negra e uma pessoa branca, naquela primeira visualizaçãozinha aparecia o rosto da pessoa branca. Aí a pessoa negra, ela é, tipo não, não aparecia o rosto dela, assim, aparecia qualquer coisa menos o rosto. Então acho que a gente pode falar aqui também que o algoritmo é racista.
2: Olha, acredito que sim. Não por, não vou te dizer assim, eu não sou uma pessoa adequada para falar sobre o que é racismo ou não, mas falando da parte do, do algoritmo, acho que ele tem a tendência a ser racista pela procura de outras pessoas, pela sociedade em si. Vamos dizer assim que o algoritmo é o reflexo do que a gente vive. Então, automaticamente, se as pessoas procuram mais, usam mais fotos de pessoas brancas pra publicidade, pra esse tipo de coisa, automaticamente o algoritmo vai considerar que as pessoas brancas, elas são mais em... geram mais engajamento do que as pessoas negras. Então, eu acredito que o algoritmo seja muito um reflexo da nossa sociedade que é totalmente racista. Então, sim, o algoritmo é muito racista.
0: Concordo com você. É isso. <risos> Essa conversa aqui trabalha então, é, é Então, falando dessa questão do, do algoritmo racista, eu vi outro dia um barato que era assim, era uma pessoa branca, eu não lembro se era com uma furadeira, uma pessoa branca com uma furadeira, uma pessoa negra com uma furadeira o algoritmo dava como se a pessoa negra tivesse uma arma é, a mesma mesma coisa como, como a polícia faz, tá ligado? então é interessante como esse esse comentário que você fez mesmo, sobre as redes sociais tira a nossa vida real você vê a polícia confundindo um pinho sol com um molotov porque os dois são completamente iguais é e prender uma pessoa E assim como na rede social Vai aparecer mais um grande... e eu acho um ponto muito interessante Inclusive fica até A recomendação para as pessoas Que uma das redes Sobre a questão de dependência Isso, isso É um ponto muito importante Há esse debate, Não só nas redes sociais Mas no celular em si Inclusive é até uma é um, é um vício mesmo No Japão, por exemplo, existem clínicas Para tratar, se chama Anomofobia é, A dependência é um e, eu comentar sobre isso Ah, eu, eu acho que e eu típico, sofro é Eu acho que eu um
2: pouco típico. disso aí eu vejo que é uma coisa que, que acaba me sufocando depois de um tempo. Porque eu preciso estar com o celular na minha mão 24 horas por dia, senão eu não me sinto segura em fazer absolutamente nada. O que é totalmente errado, porque se for para pensar, a maioria da parte das coisas que eu faço não são no celular, ou pelo menos não deveriam ser no celular. Mas eu percebo que, essa, que esse negócio de, de consumir a gente é logo cedo. Eu, A primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho é pegar no celular. E isso é uma coisa que me deixa muito mal, eu tenho percebido cada vez mais que isso tem tirado metade da minha, do meu, da minha energia durante a manhã. Porque a primeira coisa que eu faço, eu pego o celular, e como eu trabalho em casa agora, então eu pego o celular, então eu já começo a trabalhar. Então eu não tenho aquele tempo necessário pra você acordar, pra você realmente ver, colocar a cara no sol, escovar o dente. Não, eu já escovo o dente trabalhando. Eu já cheguei dias que eu tô tomando banho, eu tô trabalhando no celular enquanto eu tomo banho. Então é uma coisa que é realmente muito, muito prejudicial pra sua saúde depois de um tempo. Se meu celular acaba a bateria, eu acho que eu entro em colapso. Eu não consigo me imaginar um minuto sem ter o celular ali. E não que eu faça muita coisa nele, porque ele só fica lá ligado. Eu abro a tela, desbloqueio, aí eu vejo alguma coisa desinteressante... E aí eu bloqueio de novo e eu faço essa repetição o dia inteiro. Então eu acho que ter essa consciência de que o celular está tomando mais parte da sua vida do que eu realmente deveria, é o primeiro passo para você começar a se libertar disso, né? porque a gente fica preso a isso de querer postar o tempo inteiro ou querer ficar sabendo de tudo o tempo inteiro, e isso não é bom, isso não é legal pra gente. A gente precisa sim manter informado, a gente precisa sim ter um contato com as outras pessoas, principalmente agora na pandemia, né, que todo mundo tava meio isolado, era um meio de contato principal, mas a gente acaba perdendo a essência da gente mesmo, a gente acaba esquecendo o que a gente é, a gente fica vidrado naquela vida que a gente cria na rede social, porque a gente sabe que não é a mesma coisa, por mais que você não poste nada, por mais que você não faça nada... A gente sabe que a gente é uma realidade paralela, como você tinha dito lá no começo da conversa. Que é, um, é, um, é um, loca, um local que você cria uma nova vida. Por mais que seja muito parecida com a sua, não é a sua vida aquilo ali. Então acho que você acaba perdendo essência quando você fica tanto tempo preso a uma coisa que não te agrega nada mais do que dor de cabeça. Porque só eu parar pra pensar, o celular é só isso, né? Você entra no, no Instagram, aí é pessoas vivendo a vida perfeita, ou testão de autoajuda, ou testão xingando alguém. Aí vai pro Twitter, é só desgraça, vai pro Facebook, é só bolsominion. Tipo, não tem mais o que fazer <risos> na internet. Por que, que a gente é tão viciado nessa porcaria, se a gente realmente não tem mais o que fazer? Eu não consigo... Sim, TikTok. TikTok veio, TikTok veio pra, pra destruir o resto do que a gente tinha de sanidade mental, né? Não, eu vejo as pessoas dançando na rua, não, TikTok. É eu fico, não é possível que eu tô vivendo isso. Ah, não.
0: Eu falando, gente, é Totalmente. É e aí é umas Dá, músicas tá moda nada
2: a ver, que umas danças mais nada a ver ainda. Eu fico, caramba, Sim. mano. E agora tá bombando, gente. Isso no marketing digital é tipo absurdos. Absurdos. Tem várias empresas entrando no TikTok e ganhando muito cliente, fechando muitos contratos por causa do TikTok. Isso mostra como a nossa sociedade é meio maluca, né? Porque, tipo assim, se eu vejo um dentista dançando, eu não vou querer ir lá no consultório fazer, fazer um canal com ele. Eu vou ficar, caralho, mano, você não tem nada pra fazer durante o dia? Não, e as pessoas não, as pessoas não pensam assim. As pessoas não, caraca, ele dança, eu vou lá fechar o contrato com ele, ou sei lá, eu vou fazer, eu vou colocar silicone com aquele médico que tava jogando as bolinhas pra cima e fazendo um malabarismo com o silicone. <risos>
0: O um alabarismo com... Não, sei lá,
2: é... <risos> Não, as Nossa, pessoas... Não é é aquilo que eu falei, as pessoas realmente perderam a noção... E eu não entendo mais nada, assim... Eu não sei se eu sou uma pessoa muito chata também, pode ser... Pode ser não, eu tenho quase certeza que sim... <risos> mas eu trabalho com isso, então, tipo, eu, eu, eu vivo sou. rede social 24 horas por dia... Eu gerencio quase oito redes sociais ao mesmo tempo... Então, tipo, por mais que eu queira me afastar de tudo e falar, não, vou meter o softblock em mim mesmo aqui e fingir que eu morri. Porque é aquilo que o Ed falou, né, se eu não estou presente nas redes sociais, eu morri. Às vezes a gente sente essa necessidade de sumir e você não pode, porque se você não tá ali presente, você não sabe mais de nada, e aí, como que a gente fica? A gente entra nessa noia de, nossa, estou me sendo consumida por um celular, ou, nossa, vamos jogar tudo pro alto e fazer videozinho no meio da rua e ser atropelada porque eu não vi o carro passando. Não sei, não sei mais o que é bom ou o que é ruim. A gente já entra nessa questão de o que fazer na internet se você não está online?
0: É, falando sobre você falou sobre trabalho, Eu acho um ponto interessante pra gente uma conclusão pegando e trazendo agora, essa questão das pessoas não compartilharem aqui que elas não concordam e tudo é, a gente vive numa, num, num tempo do qual visualização acesso é igual a dinheiro então se as pessoas fazem, sei lá uma campanha de dislike para um vídeo de x pessoa e a pessoa abre e fica uma cotinha eu, eu li que o YouTube demora 30 segundos pra contar com visualização. Se você demora 30 segundos pra dar o dislike, você pode estar odiando aquela pessoa, mas fez ela ganhar dinheiro. Então, além de tornar pessoas estúpidas famosas, as pessoas estão tornando pessoas estúpidas Sim. ricas. Ricas e famosas. Eu nunca vou esquecer o caso do, do Carlinhos Maia. Postou lá o vídeo escrotão nos Estados Unidos e que choveu de seguidor na conta dele e César, porque assim, O vídeo estava nos stories. Então, o que as pessoas faziam? Entravam no perfil e iam ver os stories dele. Se ele mete uma publi ali no meio, acabou, já é milhões de acesso. de um cara que está sendo odiado, mas que tem milhão de acesso porque ele está sendo odiado.
2: Sim, as pessoas não. É, é, exatamente, as pessoas não têm essa noção de que não importa se você gosta ou não do que você está consumindo, você está consumindo. O YouTube não tá nem aí se você deu like ou dislike no vídeo. Se você estaria assistindo o vídeo até o final, ou 30 segundos, é porque você está consumindo o vídeo. Então não importa se você gosta ou se você não gosta. Você tá consumindo o produto de uma pessoa que você não concorda. E tem <risos> vontade de bater nas pessoas <risos> por causa disso. Porque direto acontece, não sei quem... A, tipo aquelas brigas daqueles famosos, né, tipo, eu não tô nem aí pra casal que tá brigando, que levou chifre pra isso e aquilo. E você acha mesmo que eles não estão ganhando dinheiro com essa fama toda, com esse murmurinho todo que tá rolando? Meu ovo que não tá, é tudo marketing, é tudo que a gente fala. Meu professor da, da faculdade falava, tudo que você respira é marketing. E é verdade, tudo você dá dinheiro pra alguém tudo que você faz. Então, se você não quer concordar com aquilo, você simplesmente não concorda na tua casa, tá ligado? Conversa com teu amigo ali no WhatsApp, manda mensagem no privado. Você não tem por que você compartilhar, dar visualização, mandar pro caralho a quadro de pessoa e falar, caralho, olha, isso aqui é mó ruim. Por que, que você tá fazendo isso, mano? Você quer que outras pessoas concordem com você e é aquele negócio de auto né? Você quer que a sua bolha confirme o que você pensa, porque se sua bolha não confirmar o que você pensa, aí, nossa, acabou o planeta. Aí, que bolha eu vou me enfiar agora, já que? Mas ninguém não gosta do que eu não gosto também. E aí as pessoas ficam nessa, nessa neura de querer auto que elas têm uma posição sobre tudo, que elas não gostam das coisas, e aí acabam dando dinheiro pra caramba pra gente idiota. Pra gente que não merece nem ter visualização. Como a maioria dos, dos influencers que a gente vê hoje, né? Porque eu não sei que caralho fizeram com esses influencers ganhar dinheiro. Eu queria ser influencer também. Falar nada com nada, as pessoas me darem like, ganhar dinheiro e falando nada com nada. Vai eu não estudar pra você ver se eu, se eu vou ganhar alguma coisa na minha vida. Isso porque eu falo coisas que eu estudo. Imagina <risos> se eu falasse coisas que eu não estudasse e ganhasse dinheiro. Eu tava feliz demais. Acho que eu vou optar por ser cancelado e ganhar um dinheirinho às custas de vocês.
0: Exatamente. É, eu vou Mala postar que lá no Twitter
1: que, que,
2: vocês me, que vocês fizeram racismo é. comigo Só porque eu sou loira E aí vou ganhar uns likes E aí depois a gente divide o dinheiro, tá, gente?
0: Você vai ser conhecida Nossa, como a loira já do pensou? podcast É, é a fazenda, fazenda,
2: mano É uma experiência totalmente <risos> desnecessária Pra gerar engajamento de, pra pessoas horríveis é uma outra, é, aliciava a criança o outro bateu na mulher por que, que as pessoas assistem isso? Que diz, ideia. tipo, não entendo aí chega lá na, no dia da mulher, nossa, porque é um absurdo bater nas mulheres aí chega lá no dia da criança, não porque não pode aliciar crianças mas tá lá, dando audiência pra quem faz isso e não faz sentido nenhum, as pessoas viraram grandes hipócritas e é isso, ninguém tá nem aí com nada mais
1: É isso. Não, já tô também insatisfeito já. Pelo amor <risos> de Deus.
2: Na minha voz vai ficando é mais fina. vocês estão vendo? Daqui a pouco eu tô tá... <risos> <risos> <risos>
0: ah, Eu Acho que é isso. Por hoje pode ser que tenha a parte 2. Vamos Será ver, é se você é não, é não for
2: cancelada até lá. É...
0: Se quiser fazer.
2: Ai, Passam gente, eu não vou jabá, passar não, não, nada pessoal, mas vocês podem seguir a minha empresa. Que, é, me sigam na firma, por firme. favor, para gerar engajamento lá. É, a gente fala tudo sobre marketing digital, a gente fala sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino. Como empreender é, é um saco, mas a gente tenta. Então, vocês podem me seguir lá. O Instagram é adoramkt. E a gente pode conversar por lá também. Pode me chamar, que eu respondo dúvidas sobre algoritmo e sobre o que vocês quiserem saber. E é nóis.
0: É isso. Bom, o link do. da, da Dora vai estar aqui na descrição. E. é isso. Os fotos de vocês. Hoje, hoje você pede.
1: <risos> Vou falar aqui, lá. Um forte abraço Um beijo e um amasso Era o
0: cheiro, né? Mas olha um beijo, já ganharam um beijo do taleco que... Ih, que isso <risos> Tá, está on, tá bom, família? É bom Só errado, seguindo pô. o perfil que Tem ele que que a solicitação. <risos> Aí, meninas, <risos> homem low profile É ele
1: Mentira, mentira, mentira Ai, gente.
0: Acabou. É isso?